0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: La basura se va a quitar. Al final de esta emisión yo dije que no va a haber ambulantaje. Los que están fijos en las calles se van a quitar. Si quieren irse a manifestar una vez de ahorita, háganlo. No es un tema de autoritarismo, es un tema de cero complicidad
2: la idea no es ir a retirarlos y quitarles el permiso para vender la cena no, se había quedado en en el acuerdo y eso es bueno que lo sepa la gente se había quedado en el acuerdo con todos ellos
1: que nosotros solamente registramos a los beneficiarios y les entregamos la tarjeta. Sin embargo, nosotros no sabemos el tipo de servicio que están otorgando.
3: Había muy complicado, ayer no tuvimos luz algunas horas y luego ya parte de la madrugada del día de hoy no tuvimos energía, ya hasta ahorita como a las 12, 12 y media se restableció el servicio.
4: Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues un día pues eh, como que pinta para estar soleado, aunque por la tarde noche se tiene pronosticado pues que sigan las lluvias hoy todavía, eh, Probablemente ya mañana pues, de mejore esta situación del clima en la lluvia que hoy se está presentando, pero, pues, si toda la semana tiene que llover, bienvenida sea, porque, como lo hemos dicho, nos hace mucha falta. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
3: días. Bien, me imaginé de repente que andamos bailando alrededor de un sí. sombrero charro. Fíjate. fíjate
4: que me imaginé, inclusive, sí. con mi vestido así largo, Andaleño, bien con sí. muchas ondas, ¿no? Ondulándolo. Sí, sí, sí la sí. verdad, pero con esa música así de pegajosa, ¿no? Fíjate, este, en este mes patio.
3: Quería hacer algo de historia, porque... El, digo, reciente. Ojalá que así fuera la historia eh, todos los días, ¿no? Para poder enjuiciar a quienes hacen malas cosas y no esperar a que pasen los años. Pero este, el 2 de septiembre empezó este temporal de lluvias, Olga. Sí. Y en cinco días que llevamos, en que ha llovido constantemente, son 254 milímetros. Los que tenemos registrados aquí, o sea que haga cuenta que le estoy dando el panorama alrededor de la difusora. Sí. Eh, en otros sectores, indudablemente que lloverá más, ¿verdad? Pero alguien decía que se necesitaban, cuando menos, mil milímetros para que ya más este, estuviera más o, más o menos más tranquilos. En, sí, el nivel. Pero este, yo siento que, eh, pues, cada quien, eh, conforme se ha visto beneficiado, hablará y quizás algunos han resultado perjudicados, sobre todo allá en el estado de Nuevo León, pero pues hay que agradecerle a Dios que nos haya enviado estas lluvias, como ustedes lo han notado y lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, se ha desfasado el temporal, ¿verdad?, y tendrán así que cambiar también los ciclos, porque pues en este momento vemos las... bueno, no vemos, escuchamos la preocupación de los cañeros, de que como no se presentaron las lluvias, o no cayeron las lluvias en su momento, pues no alcanzó a desarrollarse la caña y entonces va a haber un retraso en el comienzo de la zafra, pero pues esto es eh, un llamado a, para que se adapten precisamente estos cambios de los cuales nosotros mismos tenemos la culpa.
4: Sí, así es Rogelio y pues eh, esto es muy positivo, por ahí ya les compartí en redes sociales, ayer les poníamos la imagen de la tortuga, donde decíamos, ya hasta pasto tiene la tortuga para comer, porque en todo su alrededor se veía verde, y por ahí algunos, muy de manera coloquial, me dijeron, ni que fuera conejo, ¿verdad?, para que comiera pasto eh, precisamente la tortuga, y le dije, bueno, véalo por el lado amable, de que inclusive la tortuga se vistió de verde, porque pues con esta lluvia, Pues se vio todo un cambio total, ¿no? En nuestra naturaleza, en nuestras bellezas con las que contamos, y hoy ahí le compartimos nuevamente en nuestras redes sociales cómo amanece la tortuga, porque pues sí, ya lleva un poquito más de agua este paso que... Va hacia la colonia Juárez y que es nuestro pluviómetro, Rogelio, para todos, ¿no? Dicen ya si se está tapando la tortuga, es que ya estamos en una situación crítica, ¿no?
3: Sobre todo los que viven ahí alrededor. Sí, claro. Eh, Bueno, un día como hoy, pero de 1946, la primera transmisión televisiva en blanco y negro en México. Como en aquel entonces, yo creo que se imaginaban que ya todo iba a ser por streaming. En 1949 muere José Clemente Orozco, muralista mexicano Eso es lo que tenemos de la historia de aquellos tiempos
4: Así es, y fíjate que hoy me llamó la atención también en Radio Fórmula Con el noticiario de Erika Salgado allá en San Luis Capital Donde pues destapando memorias tienen este segmento Y hablaron sobre, pues de Toy, ¿te acuerdas de Toy? El pequeño panda que, sí. que llegó a nuestro país y que claro, hasta, Yuri inclusive Yuri, pues bueno, se hicieron tantas melodías acordes al Pequeño Panda y pues me llamó mucho la atención porque, pues fíjate que pues lo recuerdo, ¿no? Cuánta gente no, pues eh, inclusive eh, hizo sus recorridos allá al lugar donde estaba el Pequeño Panda para conocerlo, ¿no? La verdad que fue toda una historia y sí, me llamó este dato de Estapando Memorias.
3: Bueno, este, yo me acuerdo de la Chimotrufi del Chavo Ay, del Ocho, pero este, de eso no estamos hablando. Vamos a comenzar, ¿no?
4: Velo <risa> por el lado positivo, sí, como sí. se lo dije a este joven, por que por amable. ahí, <risa> por el lado amable que Muy por ahí bien. nos compartía sus comentarios. Y bueno, pues hoy, y por la mañana, bueno, al amanecer, eh, lo que es. Eh, la dirección de Aguapotl, alcantarillado y saneamiento nos reportaba que se habían quedado sin energía eléctrica en el área de captación, pero bueno, gracias a la pronta respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya logró restablecer esta energía y pues bueno ellos hablaban no de que tomarán precauciones para que no hicieran el gasto no de, del vital líquido porque pues se iban a ver eh, nos íbamos a ver afectados si no se resolvía pronto esta situación y bueno pues dicen que la tormenta que se precipitó la madrugada de este día causó precisamente que se cayeran algunas rama, ramas sobre el, el tendido eléctrico y que causó el fallo, acción que pues atendieron de inmediato los trabajadores, es un cuestión desde momentos que el agua vuelva a llegar de una manera normal a todos los usuarios porque inclusive ya hubo unos sectores Roger, que debido a esto se quedaron así completamente sin agua pero fue ante esta situación ya pronto se les estará resolviendo porque ya fue restablecida la energía.
3: Sí, aquí hay poca presión, pero sí hay. Sí hay. Sí, pero sí se notó.
4: Sí, sí, pues sí, la verdad que sí, inmediatamente, ¿no? Y bueno, también nos reportan que eh, se tiene una reparación al cambio de una válvula de seccionamiento de tres pulgadas ahí en calle Zaragoza, esquina con 30 de mayo de la colonia Bellavista, pues bueno, eh, por esta reparación eh, queda suspendido el servicio, Eh, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde del día de hoy en las colonias Altavista Colonia Anfer, Colonia Nelly La Obrera, eh, Colonia Mirador y Fraccionamiento Valle del Valle de Oriente, el organismo pues bueno, pide unas disculpas ante estas molestias que pudiera causarles pero pues bueno, es con la intención de mejorar este servicio cualquier eh, pues eh, denuncia que usted quiera hacer por algún reporte de fuga algún desperfecto, lo puede hacer Al 481-111-9140.
3: Te corrijo nada más. Da disculpas. Sí, eh, da disculpas. Tienes
4: toda la razón. Sí,
3: da disculpas. Sí, entonces ahí está hecha la aclaración para que usted esté enterado. Para romper la cadena de violencia que se ha dueñado del país, es necesario volver a los valores fundamentales: el amor por la patria y el respeto mutuo entre los integrantes de la sociedad. Considero el pastor de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada del Divino Redentor, Rodolfo del Ángel del Ángel.
5: Pero, por ejemplo, que los valores patrios ya se han dejado de, de, de enseñar. Eh, queremos ver a, a niños o niñas que puedan bajar de la acera para dejar pasar a una persona mayor, alguien que le cede el asiento en el autobús, eh, una persona que está dispuesta a ayudar a aquella que tiene ciertas limitaciones físicas. Parecen acciones que no son tan importantes, pero en eso radica la esencia de construir...
3: Aseguró que no se puede fincar una restitución de los derechos elementales de la sociedad atropellando los de otros. Que, pues, a lo mejor algunos clientes. No, pues desafortunadamente no tenemos eh, ese comentario. Discernir la información que recibimos y la tolerancia son piedra angular para mejorar la sociedad.
5: Debemos empezar a ejercer un discernimiento y un criterio personal y no creernos tantas mentiras que, que, nos, que nos venden a través de los medios masivos de comunicación y de las redes y tomar como un hecho todo aquello que escuchamos, discernimiento, pero también estar dispuestos a escuchar a la otra persona. Realmente escuchar porque... Nadie tiene toda la razón y nadie tiene todo, toda la verdad, la verdad y...
3: Por último, Del Ángel Del Ángel llamó a no ser presa del consumismo. Por ejemplo,
5: la mentira del mercado que nos dice que si no tenemos tal o cual cosa, este, pues entonces no valemos. Ahora todo es, es, es marcas, es, es moda, es eh, tener la última versión de lo, de lo que sea, no y si no, no podemos ser felices. Y entonces vamos construyendo un mundo egoísta, vamos entrando en las mentiras del mercado que nos dice que hay que trabajar y...
3: Bueno, pues ahí está el llamado y puede ser desde las más altas esferas hasta las más bajas, donde debe de existir el respeto, el olvidarse de la confrontación, de la crítica destructiva y de encaminarnos todos por el camino del bien.
4: Así es, Rogelio. Pues bueno, ahí está el mensaje que hace el pastor Dije Rodolfo, y por el la... camino,
3: pero es lo mismo. ¿verdad? Es
4: lo mismo, pero, así bueno, es.
3: Enfilarnos <risas> por el camino. De... Sí, no vayan a criticar y acepto las críticas.
4: Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues en más información, amigos del auditorio, la directora del DIF en Tancanguis, Limbania Saraí Lárraga, informó que en la coordinación con la Jurisdicción 7 estarán llevando pláticas en algunas localidades para prevenir el suicidio. La funcionaria destacó que esta actividad se desarrollará el próximo 8 de septiembre, o sea,
5: mañana. El día 8 de septiembre vamos a acudir a la comunidad de Guadalupe Victoria. Vamos a estar impartiendo una plática a las personas de esa localidad. Es sobre la prevención del suicidio. Pues van los psicólogos tanto de DIF como de VR y personal de jurisdicción sanitaria. Va a ser una plática en coordinación con la jurisdicción. Pues lo que pretendemos es concientizar a la gente, a las, a las personas que... Que este, pues sobre el suicidio,
4: ¿verdad? La directora del DIF dijo que aunque no hay casos recientes de suicidios en el municipio, es muy importante sensibilizar a la población, sobre todo para saber identificar a personas que están atravesando por momentos difíciles y sepan apoyarlos.
3: En más noticias, el coordinador del DIF estatal en la Huasteca Norte, Abraham, no tengo aquí su apellido, dijo que en la clínica Rosa, además de estar obligados a disponer de todos los insumos, El servicio a las usuarias debe ser de calidad. Los servicios que se ofrecen son de optometría, consulta con médico familiar, papá Nicolau, exámenes de laboratorio. Además, se les debe dotar de medicamento y un par de lentes al año a cada beneficiaria.
1: Nosotros solamente registramos a los beneficiarios y les entregamos la tarjeta. Sin embargo, nosotros no sabemos el tipo de servicio que están otorgando, porque como gobierno del estado se contrata a una empresa privada. La clínica tiene la obligación de atender al 100% los servicios que están ofertando. Dicen que hay un desabasto de, de medicamento
3: y de lentes o que no los atienden como debería de ser, pues necesariamente yo tengo que levantar un reporte. Aunque no pudo dar un número telefónico, dijo que la coordinación del DIFE estatal está ubicada en Calle Colón 321 del fraccionamiento Joviste. Pueden acudir a presentar su queja.
1: Sí, si es importante que nos hagan saber si existe algún tipo de eficiencia en el servicio, o si ya no hay medicamentos, si ya no están otorgando el medicamento, o si ya no están otorgando lo, lo, lo ofertado. Es importante que nos lo hagan saber para nosotros comenzar a, a, a investigarlo con el proveedor.
4: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre esta clínica rosa en Ciudad Valles y bueno comentarles que el gerente de la de una de las sucursales de cadena nacional de zapaterías Luis Bermejo señaló que las ventas pues superaron el 80% luego del regreso a clases siendo el zapato escolar el producto de mayor demanda además eh, destacó que luego de dos años de ventas mínimas eh, a causas del covid el panorama pinta positivo para este sector
6: Ofelia, muy buenos días. Fíjate que afortunadamente fue muy buena la respuesta en la venta de este regreso a clases. Hubo un incremento de un 80%, un 90% a comparación de estos dos últimos años. Después de que todos los estudiantes regresaron a las las aulas, siguen comprando, siguen visitándonos los los clientes.
4: Y bueno, pues eh, Luis Bermejo dijo que espera que en este mes se mantenga el ritmo de ventas
6: que pues a lo mejor algunos clientes que no tenían recurso para hacerlo en esas en esas fechas, pues posiblemente esperaron la quincena para para seguir haciendo sus sus compras y sí seguimos esperando pues aún más la respuesta de los de los consumidores.
3: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en valles José Luis purata Niño de Rivera, exhortó a los comerciantes a no derrochar el recurso de las ganancias que obtuvieron con el comienzo del ciclo escolar y el periodo vacacional. Digo que teniendo en cuenta el panorama de la economía en el país, es importante que procuren cubrir sus adeudos para evitar una desestabilización en sus finanzas.
7: Hay que apreciar la actividad que tiene ahorita nuestra economía regional pues para cuidarla. Eh, desde la economía familiar, de los negocios, hay que eh, pagar en, lo, en la medida de lo posible los que es que pagar deudas. Esto de la eh, del alza en las tasas de interés, la expectativa que anunciaba hoy consejeros de Banco de México, todavía va a subir un punto, un punto y medio más en lo que resta del año. Entonces,
3: Y es que luego de la derrama económica que se obtuvo el mes pasado, viene una temporada de calma, donde los negocios tienen la oportunidad de invertir y mejorar sus servicios, agregó el presidente del organismo empresarial.
7: Si están en posibilidades de invertir, bueno, pues eh, sí eh, inviertan, y esto les les va a redituar en el mediano plazo. Checar todos los gastos escondidos que puedan tener, pues para dejar de hacerlos y y usar mejor su su flujo efectivo que cada quien tiene. El seguimiento de los protocolos, yo vi varios establecimientos aquí en el centro y todo el mundo con su cobrebocas. En el turismo yo lo que he visto es que cada vez mejoramos en la atención.
4: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esa información que se da a conocer. Y bueno, ya ahí nuestros compañeros también nos han enviado algunos videos que ya se lo hemos publicado en estos momentos de cómo también amanece nuestro río Valles. Así que pues hay que, pues, estar con mucho cuidado porque desde río arriba como podemos decirlo desde el naranjo pues puede caer mucho más agua y pues esto aumentaría el nivel de nuestro río y pues bueno ya escuchaba ahí en algunos eh, medios estatales Rogelio que las presas están teniendo un buen repunte y esto pues es algo positivo ¿no? después de haber pues vivido esta temporada de estiaje pues muy prolongada yo creo que los más felices y contentos son los productores agrícolas y ganaderos ¿no?
3: Sí, lo bueno es que ya dejó de ser novedad el, la crecida de los ríos y arroyos, ¿no? que sí. antes pues, se señalaban que estaban a punto de secarse, que unos no tenían agua, que varios estados de la República estaban sufriendo por esto, ahora ya todo es este color de rosa como sí. la clínica. <ríe>
4: Así es. Y bueno, fíjate que en la región huasteca, algunos prestadores de servicio, pues bueno, lamentan que Patricia Vélez Alemán se vaya de la Secretaría de Turismo, a quien consideran pues un buen elemento, pero que no tuvo el presupuesto que se requiere para sacar adelante su trabajo. Esto señala Carlos Solares, empresario hotelero, quien dijo que pues más que cambios en la Secretaría se requiere que se aplique el recurso y aquí lo dice.
8: Desgraciadamente, pues la incertidumbre también es por este cambio inesperado de la Secretaría de Turismo, que realmente estaba haciendo un excelente trabajo, solo que nunca hubo el apoyo por parte del gobierno del Estado. Eso es lo que necesitamos, que realmente la Secretaría de Turismo cuente, cuando menos, con el FIDETUR que antes nos sacaba de muchos problemas en cuanto a la promoción y no hay un mayor presupuesto asignado, este FIDEICOMISO sí nos ayudaría bastante.
4: El empresario dijo que espera que el gobernador Ricardo Gallardo deje a un lado el tema político y elija a alguien que conozca el Estado para ocupar la titularidad de la Secretaría de Turismo. Pues bueno, ahí están favores y en contra sobre esta eh, pues decisión que tomó el gobernador Ricardo Gallardo y pues bueno... Eh, Pues ahí estaremos muy al pendiente, se habla pues inclusive de candidatos aquí de la región huasteca, mujeres por supuesto, y pues bueno, quien tiene y quien tendrá la última palabra en hacer estos cambios, pues es el gobernador Ricardo Gallardo, así que estaremos pues muy al pendiente. Nosotros vamos a pausa, no, tenemos más información.
8: Esperamos que el gobernador, antes de ver lo político, vea lo que realmente necesitamos y que a quien ponga ahora al frente a la Secretaría sea alguien del Estado, que lo conozca y sobre todo que cuente con el apoyo y el presupuesto necesario para que podamos volver a los primeros planos. Recordarás que San Luis estaba entre los nueve estados más visitados. y
3: Bien, pues ahí está la muestra también de la Feria Nacional Potosina, ¿no? Que reunió muchísimas personas. Y nada más añadir, Olga, no tan solo es este, la elección de una persona que sepa del tema, que motive e incentive a los empresarios, hoteleros y restauranteros a colaborar con los gobiernos para hacer cosas buenas en relación con el turismo, porque no, no todo debe ser ganar-ganar. También ganar. sí. también hay que invertir y no, este, decía no, tan solo es cambiar o elegir a quien va a dirigir la Secretaría de Turismo sino al personal Olga que muchos han dicho que sería muy difícil para los que están en San Luis Capital venirse a esta zona, cambiar a sus niños a las escuelas de acá en fin, una serie de, de, de situaciones que se presentan y que habrá que observarlas con mucho detenimiento por parte del gobernador Ricardo Gallardo para tomar la mejor decisión Uh-huh. Se entiende que al poner la Secretaría de Turismo aquí en, la, en la, región, la región, o bueno, en Valles pues, aunque muchos la quisieran allá en Tomás Unchale, pero Valles pues es una ciudad muy importante y es la entrada precisamente a toda la región, eh, es, era para que hubiera no tan solo una atención más rápida, sino que se enterara, en este caso la secretaria que ya se fue, de cuáles son las... las este, eh, necesidades, eh, las opciones, las condiciones y en todo lo que se podría precisamente realizar para que eh, no tan solo hubiera el turismo de siempre sino que se incrementara, pero no tan solo para esta región, sino en todo el estado de Potosí, cosa que no se se llevó a cabo.
4: Pues sí, eh, unos hablan en el sentido de que pues le faltó estar aquí en, en Ciudad Valles y en la región huasteca, que se la vivía en San Luis Capital, otros hablan y dicen que fue pues la falta de presupuesto para que se viera reflejado que la Secretaría estaba aquí en nuestra región, pero bueno, son pros y contras, los que hablan bien y los que hablan pues mal, no mal, sino que pues sus puntos de vista ¿No? que no les parece eh, el que estuviera Vélez aquí, pero bueno, eh, como decimos y volvemos a repetir, el responsable de decidir será Ricardo Gallardo, quien se quedará y que pues saque adelante este tema de lo que tiene que ver el turismo, porque es el que repunta aquí en nuestra región, esta empresa sin chimenea, y que esa es la intención, ¿no? que siga creciendo en nuestra región huasteca.
3: Y si el gobernador Ricardo Gallardo ha movido, removido o este, quitado a funcionarios de primero y segundo nivel nivel en el Estado es precisamente por eso porque él quiere que funcionen las secretarías y las dependencias acorde a lo que pide la ciudadanía a lo que requiere o a lo que tiene derecho la ciudadanía es una respuesta que él da y que en su momento como le digo él decidirá quién viene a la Secretaría de Turismo y cómo se mueven los trabajadores para brindar ese servicio que se necesita aquí en la zona huasteca. Con el objetivo de mejorar la calidad en la atención y el servicio, la Asociación Mexicana de Hoteleros en la Huasteca reforzará la capacitación del personal que labora en cada uno de los espacios. Al respecto, habló la secretaria general de la Asociación, Beatriz Ponce Alonso
2: porque no solamente es que el cuarto esté lindo, sino que hay muchas cosas
4: tras de, de todo esto, entonces necesitamos estar actualizados, certificarnos, hacer este, hacer cursos para que, para que la gente que venga, venga confiada, tenga un buen servicio, entonces pues la preparación para, para todo el personal de cada uno de, de nuestros hoteles es muy importante.
3: A la par dijo, recientemente se realizó un diagnóstico para conocer las condiciones en las que están los hoteles en la región a fin de detectar las áreas de oportunidad.
4: Es una inversión que se hace, pero lo hacemos también para que la gente sepa que va a llegar este confiada,
2: va a llegar a un lugar seguro y, y no una nosotros ahora sí que acatamos reglas y las nuevas leyes porque así debe de ser y, y lo que queremos con esto
4: es que la gente se sienta seguro. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues nosotros tenemos más temas para todos ustedes aquí a través de CB Noticias y bueno, pues esto que ha llamado la atención, pero bueno, es parte del reordenamiento que se requiere en nuestra ciudad porque pues vaya, sigue creciendo. Fíjense que el presidente municipal David Medina Salazar manifestó que el ambulantaje de la calle Abasolo se va a retirar. Aseguró que no se trata de autoritarismo, sino de cero complicidades, ya que la población pues quiere ver las calles sin obstrucción para poder caminar, sobre todo quienes tienen alguna discapacidad. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo.
1: La basura se va a quitar. Al final de esta administración yo dije que no va a haber ambulantaje. Los que están fijos en las calles se van a quitar. Si quieren irse a manifestar una vez de ahorita, háganlo. No es un tema de autoritarismo, es un tema de cero complicidad y cero pensar en un tema de un botín político. Hoy la ciudadanía es más, que hoy quiere espacios libres, que quiere espacios incluyentes donde la gente con discapacidad se pueda hoy tener libre acceso.
4: Manifestó que pues se hablarán con los representantes de la Cámara de Comercio para solicitar el apoyo para la reconstrucción de las banquetas que están destruidas y pedir a los comerciantes que no saquen sus productos sobre las mismas. Manifestó que se tiene como opción los terrenos de la feria para que sean reubicados. Ahí se congregarían también los comerciantes del Tianguis Nocturno.
1: Está teniendo mucho éxito. Está el mercado, está los sábados Tianguis Nocturno. Estamos en pláticas. Tenemos que quedar muy claro. Y que tiene que estar un tema muy legal de que cuando la feria o cuando los eventos que requiera el municipio muy establecidos se van a tener que retirar. No van a poder. Este, estamos estamos en, en eso. Nada más quiero saber jurídicamente sin excusa ni pretexto que los días de feria y los días de aniversario de la ciudad no se van a poder instalar y no me van a exigir un espacio extraordinario porque es un fuente de empleos
3: bueno, pues ahí está eh, veía yo que en, hay varias ocasiones en que la líder de los tianguistas o lideresa de los tianguistas ha tratado de entrevistarse con el presidente, pues ahí primero tiene que acudir con el director de comercio para ver cuál es la situación ellos lo que piden es otro lugar, bueno, pues ahí está la propuesta como lo hemos hecho a través de los años aquí en Uy, la gran compañía veces, de los terrenos de la feria, precisamente para que eh, se cumpla con esta petición que se hace por parte del Lina y también por la diócesis de Valles, en relación a que la parroquia Santiago de los Valles debe ser respetada, conservada, y por supuesto que ya se quiten esas, esos tendones que ponen ahí para colocar las lonas, eh, incluso aprovechando precisamente este que es un monumento histórico, sí. la eh, parroquia Santiago de los Valles. Tanto lo dijo el delina en el Estado, como lo dice ahora el presidente, y esa... Eh, Arteria No tiene 40 años que fue ocupada ¿eh? Tiene mucho menos
4: Sí, y fíjate sí. Rogelio, cuando nosotros publicábamos Digo, ocupada por los tianguistas Sí, cuando nosotros eh, publicábamos la entrevista del INAH Del titular del Lina en el estado Allá en la zona arqueológica de Tam-Toc, este, Él decía esto, ¿no? De esta zona Que es un lugar pues ya protegido Y que se debe de respetar Uno de los eh, lugares más antiguos de Ciudad Valles Y pues se tenían que quitar esos eh, vendedores, ¿no? Uh-huh. Y hubo molestias porque dijeron que, que nos pusiéramos en sus zapatos los comentarios que por ahí publicaban, que porque ellos tenían que vender, ¿verdad? Y tenían uh-huh. que hacerlo para llevar pues, su patrimonio a sus hogares. Estamos completamente de acuerdo y uh-huh. no estamos negando a que requieren también de tener una entrada de dinero para sus hogares. Pero el presidente no les está quitando la chamba, no les no. está diciendo... En ningún lado se pongan, le están dando la opción, ahí están los terrenos de la feria, ¿no? Y no lo
3: hacemos ahora, desde ahora, ¿eh? No. Eh, Tiene muchísimos años que dijimos incluso que se deben de quitar los que están en en la Negrete, en la Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí. Eh, Que no, no, se deben de quitar de ahí y ser instalados en los terrenos de la feria, para que se libere el tránsito vehicular y el consumidor pueda ir tranquilamente. No es de ahora, ¿eh? Tenemos muchísimos años insistiendo ...en que el tianguis sí debe existir... ...pero en los terrenos de la feria... ...ahí está la oportunidad... ...y nada más les voy a poner un ejemplo muy sencillo... ...en... ...cerca aquí, a dos horas... ...está Río Verde... ...ahí está una iglesia muy bonita... ...y véanla si está llena de, de, de tianguistas... Eh, ...tiene un espacio muy amplio... ...es más, regularmente... ...frente a las iglesias... ...se plaza? construyen plazas... Uh-huh. ...precisamente para que exista esta liberación... Eh, y aquí... Desafortunadamente no es así. Entonces, ahí está la propuesta, habrá acuerdos y desacuerdos, pero al final la autoridad tiene que imponer las leyes, tiene que hacer que se cumplan y los que son los ciudadanos, en este caso los tenguistas tendrán que aceptarlas y acatarlas.
4: Así es, Rogelio. Pues bueno, ahí está la información y ahí está lo que dice el presidente municipal. ¿Usted qué opina con respecto a estas decisiones que se están tomando? Pues ya no lo dejaron hacer el mercado, remodelarlo, sí, entonces sí. ahora está haciendo, pues simplemente aplicando la ley y respetando la ley. Es lo único que se está haciendo, así que, pues bueno, yo creo que es momento de que se deje trabajar sí. a la autoridad y evitemos, pues, esta... Situación de complicidad, ¿no? A, a negarnos a este tema.
3: Cuando se construyó el mercado de Tampico, se acabaron los comerciantes informales y ambulantes que estaban ahí alrededor. Sí. Porque todos están acomodados ahí en el mercado. Uh-huh. Y muy bueno, muy. Eh, muy muy moderno, ordenado y limpio, ¿no? Muy moderno. Muy moderno. ¿verdad? moderno. ¿Qué, ¿Qué les cuesta? Pues sí les cuesta. Pues, pues sí. es indudable. Todo cambio tiene un hay sacrificio, que contribuir, ¿no? Hay sí. que contribuir. Y es costo moral, físico y económico. Así es. Pues Tenemos vamos claro.
4: a pausa y regresamos. Para hoy el huracán Key categoría 2 en la escala Sapphire-Simpson se desplazará como paralelo a la costa occidental de Baja California Sur y en interacción con el monzón mexicano originará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y puntuales fuertes en Baja California. A su vez, Sus extensas bandas nubosas producirán lluvias puntuales fuertes en Sonora y puntuales muy fuertes en Sinaloa. Por su parte, canales de baja presión, uno extendido en el noreste, norte y centro del país y otro en el sureste de México, En combinación con la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y entidades del centro y sur del litoral del Pacífico, además de chubascos en Colima y la península de Yucatán. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino templado a cálido en la mayor parte del país, siendo caluroso en zonas de Campeche y Yucatán y con temperaturas máximas muy calurosas mayores a 40 grados centígrados sobre el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de lluvia débil y tormentas en las horas vespertinas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22.
0: Si eres pensionado de Fobiste, este anuncio es para ti. En Montebello Residencial, ahora ya puedes mancomunar tu crédito Fobiste jubilado para la compra de tu casa nueva. Mayores informes al 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos, estamos a una cuadra de ICES en Montebello Residencial. El desarrollo de vivienda con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Síguenos en Facebook como Montebello Residencial, 481-103-7878 y 444-113-0671. En septiembre celebra con un plan de Telcel. Sí, activo, renueva un plan Max límite con el doble de gigas hasta por 30 meses, redes sociales y claro video. Todo por 399 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y restricciones en telcel.com. perdiste nuestro noticiario ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar, desde nuestro podcast de CB Noticias a través de nuestra página web lagrancompanía.mx o directamente en Spotify a cualquier hora, en cualquier lugar mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región porque CB Noticias evoluciona Y en el mundo, escucha
2: La Gran Compañía punto .mx.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia. CD Noticias.
3: Y nos da gusto recibir en esta cabina al maestro Marco Iván Vargas con su analogía. Ilústrenos maestro.
6: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. El día de hoy quiero compartir con ustedes un apunte que nos permite entender el contexto político y las decisiones que están ocurriendo allá en la disputa legislativa, en la relación entre los poderes públicos, pero que tiene implicaciones directas sobre la calidad de nuestra democracia, sobre la gobernabilidad, sobre la paz pública, sobre la defensa de la ciudadanía. Lo explico con detalle. Con el inicio del mes de septiembre... Eh, comienza también el periodo ordinario de sesiones, tanto del Congreso de la Unión como de los congresos estatales. Y como es sabido por ustedes, eh, gran parte del trabajo legislativo en este segundo semestre del año tiene que ver con la discusión del presupuesto de egresos para el año 2023. Le explico rápido. Todas las dependencias públicas durante el mes de septiembre y octubre tienen que arrastrar el lápiz y hacer la formulación del presupuesto que necesitan para su trabajo durante el 2023. Este presupuesto se asigna de acuerdo con una proyección o una estimación que realizan los gobiernos o una especie de cálculo en el que estiman cuál es la cantidad de recursos con la que van a poder contar en el siguiente año a través de los impuestos, de los derechos, de los aprovechamientos, de las transferencias. Entonces, una vez de que el Congreso cuenta con una estimación de cuánto dinero vamos a tener y cuánto dinero vamos a necesitar, es como realiza entonces la aprobación de este presupuesto. Pero no solo aprueba un monto global de dinero, sino que también aprueba cuánto dinero se va a destinar a cada una de estas dependencias. Así funciona todos los años y así funciona en todos los estados y a nivel nacional. Eh... Pues este presupuesto eh, está destinado a las entidades de la administración pública centralizada, es decir, las que dependen directamente del Poder Ejecutivo a nivel federal de la Presidencia de la República o a nivel estatal de las gubernaturas. Pero también eh, se incorporan ahí los presupuestos de otras entidades públicas, de otras dependencias, organizaciones públicas que viven de presupuesto público, pero que no dependen de la Administración Pública Centralizada, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, eh, los organismos eh, públicos autónomos. Y sobre estos quiero darle un comentario muy breve. Hay que recordar que estos organismos públicos autónomos son creados por y en la Constitución uh, y cumplen con una función específica que por la naturaleza de esta no deben depender jerárquicamente ni de la presidencia de la república, ni de una gubernatura. Es el caso de los institutos electorales, de las comisiones de derechos humanos, de las comisiones de transparencia o de las universidades autónomas, por ejemplo. Eh, La naturaleza del objetivo que tienen que cumplir estas instituciones sí o sí demanda objetividad, imparcialidad y una... independencia política, organizacional y jerárquica con respecto al poder público. Estas instituciones cumplen con funciones de arbitraje que no deben de someterse, ni tienen que estar capturadas por los intereses del poder público en turno. Y a pesar de que venimos de años políticos complicadísimos, hay que recordar la historia democrática de México, en donde fue una Pésima idea y una pésima experiencia que el poder público se encargara de la organización de sus propias elecciones cuando no había contención frente a los abusos notorios en materia de derechos humanos o para el caso federal del Banco de México cuando se tuvo que crear el Banco de México porque el propio poder público sometía las decisiones económicas a intereses políticos de corto plazo. Entonces, institucionalmente, México como país y los estados eh, o las entidades federativas se encontraron en una condición de debacle. El día de hoy, a pesar de que existe en la Constitución esta declaración de autonomía de estas instituciones, aún prevalecen presiones políticas y presiones presupuestales por estrangular, por mermar, por presionar y por capturar a estos organismos públicos autónomos. Queda bastante mal frente a la opinión pública o frente al trabajo legislativo un posicionamiento de algún político que quiera eliminar a la autonomía de estos organismos. Pero lo que se está realizando el día de hoy, de facto, es una presión presupuestal, insisto, para capturar, para eh, presionar, para estrangular el trabajo de los organismos públicos autónomos. Y de esta manera, someter el arbitraje que se hace en el nombre y en el interés de la ciudadanía, de nuevo, someterlo y tratar de sucumbir su trabajo frente al apetito del poder público. Vivimos en democracia y estas instituciones pertenecen sí o sí a la ciudadanía. Cualquier atentado político o presupuestal a los organismos públicos autónomos a las instituciones electorales, a las universidades autónomas, a las comisiones de transparencia, a las comisiones de derechos humanos, es un atentado a la propia ciudadanía. Y eso, eso no es democrático. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
3: Sí, lo triste va a ser la reacción posterior, es como si yo en la casa no le doy dinero a la señora, ¿verdad? Pues tarde que temprano no va a haber que comer. Sí. Y es lo mismo que sucederá con las dependencias y organismos autónomos de que quizás no tengan, bueno, no, quizás no van a no tener van a dinero tener. para hacer nada, pero este la afectación va a ser muy grande y posteriormente lo reclamos también.
4: Así es, pero bueno, ahorita hay más preocupación por el alza a las tortillas, así fue el mensaje del presidente de la República, que este está muy elevado y bueno, pues, esperamos que nos regule esto también acá en nuestra región, no, que ya a está a 23 pesos el kilo y pues la verdad nadie dice nada, nadie regula nada al respecto... Pero bueno, cuando hay temas a nivel nacional más interesantes y pues un tema también tiene que ver la canasta básica, ¿no? Que ser, tanto ha afectado.
3: Va a ser muy difícil, Olga, porque el, cuando tú propones, eh, yo no estoy hablando del presidente, claro, ¿eh? pero cuando tú, tú propones algo, eh, también tienes que ver cómo eh, viene el, la cantidad de recursos o apoyos para que tenga base esa propuesta. No vale nada más decir apelamos a la conciencia y a la madurez y a todo lo bueno de los empresarios, porque ellos la están sufriendo porque aumentó el gas la luz se las cobran porque es comercial eh. quizás eh, los sueldos a a los empleados no pero todo lo que ellos utilizan para la elaboración de la tortilla incluso el maíz, aumentó pero no hay nadie que diga vamos a, a enviarles maíz subsidiado para que ellos ...pues también bajen el, el, en este caso... ...el kilo de la tortilla... ...pero pues todo es una fantasía... ...o sea no es cierto... ...que los 20 productos... ...que entraron en un pacto... ...para bajarlos de precio... Eh, ...en la realidad no existe eso... ...porque tú cada vez que vas... ...el aumento en, de una semana a otra... ...es de un peso o dos pesos... ...y así se ha ido... ...todo en, este, en esta etapa de la inflación... ...que no nada más es de México... Eh, ...es a nivel mundial... Eh, de ahí que nos preocupa lo de las tortillas, pues eh, yo siento que debe este, ocuparnos todos los aumentos en general y ver dónde se le puede ayudar precisamente al empresariado para que en conjunto con los gobiernos pues hagan ese acuerdo y no que, no que bajen los precios, que ya no sigan aumentando, ¿verdad? Sí. Porque como te digo... Pues ya el grito lo damos todos los días, no nada más el 15 de septiembre, a pesar que tendremos la oportunidad de disfrutar de los Tigres del Norte en la capital del país. Pero bueno, este, aquí tendremos a la Sonora Dinamita también para que nos olvidemos un poco de eso, ¿no?
4: Sí, sí, vaya que sí, nos vamos a olvidar. Y bueno, gracias a Daniel Andrade de La Pancho Villa que nos habla y nos dice que más del 90% de los tianguistas que ponen toda su mercancía o sacan su comercio o su venta, pues son eh, pues establecidos, y sí, pues sí. Sí, sí lo sabemos porque él decía que hay los medios que no saben este lo que está sucediendo y es por esto. Yo le dije, pues sí, sí, sé que la mayoría sí, sí, bien, bien. de estos comerciantes establecidos sacan sus ventas y que sus locales no los abren o que aprovechan nada más el fin de semana. Que también hay, la mayoría de los tenguistas son personas de pues ya jubiladas y que quieren ocuparse en algo. Sí, así es. Y que bueno, también a ver si las autoridades hacen algo porque hay un grupo de personas que se dicen ser centroamericanos ahí en la zona centro de Valles y siempre andan pidiendo ayuda porque quieren regresar a su país y pues son de aquí de México, nada que ver con de otro país. Pues bueno, ahí está, ¿no? Quien le llegue a apoyar. Así que ahí está la información. Gracias. Y bueno, también nos habló Jorge Castillo apoyando las declaraciones de eh, Carlos Solares con respecto a Patibelis, Pues bueno, gracias por sus comentarios y hacerlos a este espacio de noticias. Y bueno, felicitar Rogelio a Óscar Emanuel, el niño eh, de Ciudad Valles que irá a La Masia, allá a Barcelona, eh, que estará participando en un entrenamiento eh, con reconocidos entrenadores del conjunto... No le, no le entiendo es muy de bien es de Barcelona eh, Blaugrán, Blaugrán. Blaugrana, Blaugrana. Ah, ok sí. es que como me dieron una foto no le alcanzo a distinguir bien la palabra sí. pero bueno estará ya con los eh, pues mejores jugadores no del club Barcelona de España y pues bueno es vallense así que enhorabuena y muchísimas felicidades
3: sí, Oscar Emanuel Manuel Velázquez sí Velázquez Jiménez sí, que eh, pues bueno
4: tendrá esta fortuna
3: hijo de Oscar y de Diana y esperemos que. Eso el teléfono. Sí. Es, ese teléfono nada más para WhatsApp y mensajes, ¿eh? A veces, discúlpenos por no contestarlo, pero es el celular. Mire, hoy tenemos mucha participación y eso es bueno. <ríe> Veremos Así
4: es, vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran No mando acabamos con esta maleza ¿Qué pasa compadre? ¿Por qué tanto coraje? Es que este Puzgual y Solimán
3: Están duras de matar
0: Aplíqueles Pastar Ultra Pastar Ultra es el nuevo herbicida De super ganadería De formulación única Además acabas con la maleza semileñosa y leñosa Como Lini Capulín Pastar Ultra, super completo Implacable contra las malezas
2: Pídelo con tu distribuidor autorizado De super ganadería Super ganadería es de Corteva ¿Sabías que Nuestras acciones que realizamos diariamente para mejorar el entorno, por sencillas que se vean, contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático que impactan a nuestra salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, cédula profesional 866-4204. Perito dictaminador en análisis bacteriológico de agua y alimentos. GSPD 705.
3: La DAPAS de Valles informa las formas de pago, oficina matriz y edificio La Colmena, ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea, DAPA Móvil, bancos BBVA, Banorte y Bambajío, en tiendas departamentales Coppel y Arteli, en 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS Henchedragui, por ti cuesta menos.
0: Este martes miércoles y hasta el jueves. Tomate Saladet, 9,80 kilo. Este 6 y 7 de septiembre. Aguacatejas, 49,50 kg. Mango Paraíso, 13,80 kg. Y cebolla amarilla, 36,90 kg. Del 6 al 8 de septiembre. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
1: Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos
0: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come
2: como nosotras
7: y ponte saludable Gracias
2: al diálogo
4: El entendimiento y la búsqueda de acuerdos Cuatro de cada cinco votaciones en la
0: Cámara de Senadores se logran por unanimidad Así se legislaron mejoras en
2: salud Seguridad social Movilidad y seguridad vial Igualdad de mujeres y hombres Trata de personas Violencia familiar Y protección a los derechos de las víctimas Todas por consenso El diálogo sí funciona
5: Senado de la República
2: Sexagésima quinta legislatura
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Y bueno, pues, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de se ve la gran compañía y tenemos también ya la información para todos ustedes desde el Congreso del Estado. Comentarles que los integrantes, los diputados e integrantes de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado llevaron a cabo el curso de capacitación sobre leyes de ingreso, valores unitarios de suelo y construcción 2023 al que asistieron presidentes municipales, tesoreros y personal administrativo de los veinti municipios que atienden esta comisión legislativa. La presidenta de la comisión, la diputada Aranzazú Puente, afirmó que se pone a disposición de las autoridades municipales una serie de herramientas técnicas y jurídicas suficientes que les permita dar cumplimiento a los requerimientos normativos que expresa la ley de Hacienda para los municipios del estado y en cuanto a la planeación de los ingresos municipales. La presidenta de la directiva, la diputada Yolanda Josefina Cepeda, en su intervención señaló que la implementación de las leyes de ingreso y valores unitarios de suelo y construcción proporcionarán las herramientas jurídicas técnicas y contables para la mejor compresión y ejecución de la materia presupuestal en la Hacienda Municipal así como en términos de gestión, recopilación, elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos, en los proyectos de presupuesto de la Ley de Ingresos, que dé como resultado el fortalecimiento de las finanzas, lo cual es uno de los encargos prioritarios de toda administración municipal.
3: El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, dijo que ante la decisión de mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, se debe analizar a fondo qué consecuencias se podrían derivar. Asimismo, el diputado Rubén Guajardo Barrera lamentó que la Guardia Nacional ahora sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Falta la aprobación del Senado. Pues los países latinoamericanos, en donde se ve una tendencia en militarizar la seguridad pública, se inclinan hacia gobiernos que no son democráticos, por lo que externó su preocupación que se le empiece a dar más poder al área militar. El diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que la política pública en materia de seguridad por parte del presidente del país no funcionó, por lo que es alarmante la militarización del país, pues el presidente de la República cayó en la misma política pública que tanto criticó en sexenios anteriores.
4: Así es, y ahora está turnada ya la Cámara de Senadores, habrá que ver ahora qué qué sucede con esta Pues discusión que se tiene ahora y bueno, muchas gracias a todo nuestro auditorio que por aquí nos escribe, nos decían de qué manera pues nos pueden escuchar. Recuerden que lo pueden hacer en nuestra página web, ahí nos pueden localizar en la gran compañía, la gran compañía punto MX, nos pueden escuchar en noticiero y ver en Facebook Live todos los días. Y también tenemos el podcast ahí, pues subimos pues todos los episodios de La Gran Compañía y de Radio Mensajera. Después de tener ese programa, usted ya lo puede escuchar ahí precisamente en los podcasts en Spotify de una manera gratuita. Pues también tenemos la manera en la que usted puede escuchar este espacio de noticias para aquellas personas que nos preguntaban. Y bueno, pues una persona de Praderas del Río que está discapacitado, pues pide el apoyo de toda la ciudadanía para salir adelante, dice su domicilio es en calle Río Rim, esquina con Colorado y la casa es la 502 para ver si los pueden apoyar y bueno, no tengo teléfono a la mano de la tar- para tramitar la tarjeta rosa estaré investigándolo, pero gracias por sus buenos comentarios a este espacio de noticias y bueno, eh, Juancho Hernández dice, buen día, la gran compañía dice, no hay agua en la colonia San Rafael desde esta mañana, la DAPA en Valles, estamos escuchando noticias ya lo dijimos, hace un momento poco a poco se estará ya restableciendo este servicio porque tuvieron un problema, ¿no? ahí en lo que es la capta- captación de agua para Ciudad Valles por falta de energía eléctrica.
3: Tenemos noticias, tenemos colaboradores, tenemos analistas y también la participación de usted, porque aquí se le da cabida a todos, aquí se difunde todo y ya cada quien, sobre todo los funcionarios, los presidentes, el mismo gobernador, el presidente de la república, pues ellos verán eh, precisamente si le dan eh, respuestas a todas las inquietudes que hay de parte de la ciudadanía, ¿verdad? Pero aquí, eh, en la gran compañía, todos todos tienen la palabra y a todos se las damos y los proyectamos aquí a través de este medio.
4: Así es, y la verdad que gracias a todo este grupo de analistas, Rogelio, que pues eh, a pesar de que pues tienen sus responsabilidades en cada una de sus áreas, pues nos comparten su punto de vista y al cual se los agradecemos mucho porque pues es eh, la voz del pueblo, ¿no? Porque es un analista que da su comentario pues muy personal de los temas que aquí abordamos. Así que muchísimas gracias por sus buenos comentarios y recuerden que el próximo 10 de septiembre hay vacunación antirrábica. Y les estaremos dando los detalles, pero por lo pronto, el 10 de septiembre, prepárese porque estarán los centros de salud ofreciendo eh, la aplicación de esta vacuna antirrábica perros y gatos, que tanto había estado solicitando la población de este sector de la Huasteca Botosina,
3: Sí, eh, habrá puestos de vacunación este sábado, sí. ahí eh, habrá que acudir, ¿verdad? no sé cómo lo voy a hacer, tengo seis perritos.
4: Ay, Rogelo, Qué usted va, tendrás va. que llevar un, en una maleta a todos, sí, sí. <risa> <Pero>
3: luego, <risa> o en una cajita, Sí, en una caja.
4: empezando con el más chiquito de bueno, casa, ¿no? Voy a
3: contratar un, un remolque <risa> para llevarlos a todos, ¿verdad? Sí. Eh, para que vayan bien protegidos, pero sí hay que, eh, fíjate que al vacunarlos a ellos, te proteges tú también.
4: Sí, así es, y bueno, saludos a Chimalaco, Axla de Terrazas, a Noé Martínez que fue una de las personas que pues yo creo que ya va a ser un seguidor nuestro, ¿verdad? porque me, nos pidió todas las maneras en las que eh, él nos puede escuchar. Entonces, pues bueno, ahí está y espero y sea un seguidor más de la gran compañía de tantos que se han sumado últimamente, que nos están escribiendo, que nos están escuchando. Muchas gracias por hacerlo.
3: Y gracias por las sugerencias. Nos vamos. Gracias. Buenos días.
4: Buenos días.
0: CB Noticias